0: Bon, rebonjour. Ça va bien? Yes. Nous allons continuer euh, notre exposition de, de l'épître, euh, la lettre à Timothée, notre fameux Timothée, que nous aimons bien. Euh, et je vais vous demander d'ouvrir de, de, votre Bible dans 1 Timothée 1. Un Timothée 1, les versets 3 à 11. Un Timothée 1, les versets 3 à 11. Je vais lire pour vous. Je vais m'assurer de trouver la bonne... OK. Verset 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à, res à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans de vains discours, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs. Les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Seigneur, nous voulons. Nous approcher de toi, dans le nom de Jésus, pour que tu puisses nous donner la force de bien parler de toi. Tu, donnes, tu nous donnes le courage et le discernement de proclamer ta parole. Peu importe les conséquences qui s'en suivent pour nous. Seigneur, on a besoin de ta force. On a besoin de ta sagesse. On a besoin de ton courage, de ton Esprit Saint pour parler de toi. Et nous savons que ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est une parole qui vient de toi pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous rendre propres aux bonnes œuvres. Seigneur, tu sais que par la force, humaine, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Par la force humaine, nous allons tâtonner et souvent, nous ne faisons pas toujours bien. Mais nous avons besoin que tu nous aides, que tu nous accompagnes, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour ouvrir la bouche, pour parler de toi. Comme ton fils bén-aimé avait dit à ses disciples, lorsque vous ouvrez la bouche, il vous sera donné ce que vous aurez à dire. Amen. Et c'est ce que nous te demandons en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. C'est une parole qui peut être euh, très difficile parfois à, 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 à présenter et aussi à recevoir. Euh, on est vraiment dans un monde qui n'est pas, pas toujours évident les choses. Mais nous n'avons pas le choix de vraiment exposer ce que le Seigneur nous demande de faire. J'aimerais ça faire un petit rappel pour vous. La dernière fois, quest ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, avait présenté un peu le contexte de la rencontre de Timothée, de Paul avec Timothée. Pour, euh, et aussi, pourquoi il a il écrit à Timothée. On se rappelle que euh, Paul était, lorsque Dieu avait euh, sauvé Paul, Paul, bien sûr, il a commencé euh, à, à, à prêcher à parler du Seigneur. Et puis, euh, bien sûr, dans sa mission, il avait un jeune homme qui s'appelait Marc, euh, qui était avec lui. Puis à un moment donné, Marc l'avait abandonné. C'est que Paul, il a vraiment pris sa mission au sérieux. Sa mission de former des disciples, Paul avait vraiment pris à cœur cela. Il voulait former des disciples. Et vraiment, chaque personne qui se présente à Paul son désir, c'était de, de faire de ces personnes-là des disciples pour Christ. Parce que la mission que les apôtres avaient reçue, c'était de faire de toutes les nations des disciples. Et l'apôtre Paul, lui, avait reçu le mandat d'aller vers les païens. Donc, euh, Marc l'avait abandonné. On peut comprendre que Paul voulait faire de Ma, euh, que probablement qu'il voulait que Marc soit son protégé. Je, je, je rentre un peu dans beaucoup de spéculations. Euh, et Marc les a abandonnés en coup de route. Paul n'était pas content. Paul a eu toute une confrontation avec euh, Barnabas, qui, qui, qui s'appelait le fils d'exaltation. Et bah, Barnabas était le seul qui, qui n'avait pas peur d'aller voir Paul, parce que Dieu l'avait donné une mission auprès de Paul, parce que lui, c'était un frère qui aimait exoter. Donc, là maintenant, ils ont eu... Euh, quand euh, Marc a... parce que bah, Marc était le cousin de Barnabas en passant. D'accord Et puis... Euh, Marc les a abandonnés pour les fâcher, et plus tard, pour la continuer sa mission, et plus tard, Barnabas voulait prendre Marc, parce que Barnabas avait vraiment un cœur comme... Euh, L'exhortation, c'est l'idée de marcher avec le jeune. Mais Paul était tellement fâché, il ne voulait pas prendre le jeune, parce qu'il ne voulait pas encore être déçu une deuxième fois. Donc Paul est parti, de son côté, avec Silas, et, et Barnabas a pris Marc, ils sont partis. Mais la, la, le, la beauté de la situation plus tard, probablement que la chose a eu tellement un impact fort sur Marc, parce que c'est Marc qui a écrit l'évangile de Marc plus tard. D'accord? Imagine ce Marc qui avait abandonné Paul, il y a eu un, un combat, un, une confrontation, mais ce Marc, probablement que ça, la situation l'a vraiment comme « oh boy! » Il s'est rendu compte que... mais il est revenu. Et c'est ce Marc qui, euh, qui a écrit l'évangile de Marc. Et un évangile extraordinaire. D'accord? Et là, Paul va continuer sa mission et il va aller à l'Istre, il va rencontrer le jeune Timothée et c'est là qu'ils vont, bien sûr, se rencontrer. Donc, euh, et Paul va prendre Timothée sous ses ailes. Il va, Timothée va devenir le protégé, euh, Paul va devenir euh, le protégé de Timothée. C'est euh, le, le, le coach de Timothée et Timothée va devenir le, le, son, son protégé. Alors, Paul va aimer Timothée d'un amour extraordinaire. Probablement que Paul a beaucoup aimé Marc. D'accord? Pour que Paul soit déçu autant, déçu autant et d'être tellement mis en colère, probablement qu'il avait commencé à investir dans la vie de Marc et il était déçu et il était blessé de fait que Marc les a abandonnés. Donc, je pense que son affection pour Timothée peut, peut, peut nous donner vraiment une euh, quest ce qui s'est passé vraiment dans le cœur de Paul. Et il va traiter Timothée, mon enfant, légitime dans la foi. D'accord? Donc, bien sûr, euh, Paul était à... Ils étaient ensemble, bien sûr, en mission, à, à, à Éphèse. Et Paul va partir, il part, il va partir pour la Macédoine. Et c'est pour cela qu'on pense que qu'un euh, euh, Timothée avait été écrit pendant que Paul était à Macédoine. Parce qu'il a dit à Timothée qu'il allait partir. Il a, il a dit à Timothée, donc, toi, tu vas rester à Éphèse, et moi... « Je vais euh, à Macédoine euh, pour que tu puisses vraiment faire le travail. » Donc, qu'est-ce que Paul a voulu? Le but en écrivant Timothée, en écrivant cette lettre à Timothée, était de bien l'équiper, ok? C'était bien de l'équiper pour son ministère. C'était de prendre soin de Timothée, prendre soin du cœur de Timothée. Il faut comprendre que Timothée, était un, 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 il était jeune, D'accord? Non seulement qu'il était jeune, et il était timide. Il semble qu'il était timide, parce que l'apôtre Paul va lui dire plus tard que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, c'est un esprit de force. D'accord Donc c'est un esprit de force que Dieu t'a donné. Ne sois pas timide. Pourquoi est-ce que Timothée pouvait se sentir intimidé Parce que Timothée était jeune, et les gens avec qui il travaillait, c'était des, des leaders beaucoup plus charismatiques. Que lui, des, des personnes peut-être plus âgées que lui, qui avaient une plus forte tempérament, des caractères beaucoup plus fort que lui. Donc, c'est facile pour un jeune de se sentir intimidé par les vieux. Je ne sais pas pour vous, parfois, si quand vous venez tout juste d'accepter le Seigneur, ben, moi, quand j'étais jeune, je me sentais beaucoup intimidé par ceux qui, qui avaient beaucoup plus connaissance que moi. Dans la, et puis qui avaient beaucoup plus un, un caractère imposant. Euh, et souvent on peut se sentir comme écrasé et paul connaissant timothée va écrire à timothée pour dire regarde <rire> attention je... euh, il voulait vraiment l'équiper pour que timothée ne soit pas découragé que timothée ne laisse pas et il voulait encourager timothée à combattre le bon combat de la foi euh, parce que les choses n'étaient pas faciles pour timothée dans ce combat le but, vous comprenez que le but de l'ennemi dans ce combat, c'est quoi? Le but de Satan, c'est de, de nous faire reculer dans la foi. D'accord? Le but, c'est de nous faire reculer dans la foi. Et si Satan ne peut pas te faire reculer dans la foi, savez-vous qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va te pousser pour te faire tomber. Il essaie de te faire reculer pour que tu n'avances pas. Eh bien, s'il n'est pas capable de te faire reculer, mais ben, il va te pousser pour te faire tomber, pour faire des faux pas. D'accord? Mais ben, l'apôtre la Paul va écrire Timothée, à Timothée pour que, bien sûr, uh, Timothée puisse tenir dans la foi. D'ailleurs, Jésus lui-même, uh, lorsqu'il était avec ses disciples, il les avait quand même prévenus. Dans Matthieu 10, verset uh, 16-17, il dit « Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. » comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes. Soyez toujours sur vos gardes. Pourquoi faut-il être sur nos gardes Parce que Satan va essayer toujours de nous faire tomber, de nous pousser pour nous faire tomber s'il n'est pas capable de nous faire reculer. Et c'est ce que nous allons voir un peu. Et l'apôtre Paul va vraiment écrire à Timothée pour l'encourager dans, dans, dans ce sens d'être de, ferme, d'enseigner. Euh, la parole de Dieu. Donc on va voir un petit peu la structure rapide de, ce, de cette partie. Euh, on va voir le contexte spécifique, euh, le but de la prédication et aussi la bonne utilisation euh, de la loi. Donc sans plus tarder, on va voir le contexte spécifique euh, de cette recommandation de Paul. Euh, au verset 3, verset 3 à 4, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai fis à mon départ pour la Macédoine lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. C'est quand même intéressant, L'apôtre Paul avait commencé à parler à Timothée. Donc il fait un rappel ici à Timothée, parce qu'il avait commencé, lorsqu'il était à Éphèse, à, à équiper Timothée, à prendre soin du cœur de, de Timothée avant de partir, partir en Macédoine. Avant son départ, Paul a engagé Timothée à rester à Éphèse. Et Timothée était un jeune homme, comme on a, qu on a dit, qui était timide. Et il avait besoin, bien sûr, que quelqu'un puisse euh, le prendre sous ses ailes. Je ne sais pas pour vous si quelqu'un vous a déjà pris sous ses ailes. Si quelqu'un a déjà investi dans votre vie, dans votre foi, avec les, dans, votre, dans votre marche avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un t'a pris sous ses ailes, quand tu, tu venais tout juste d'accepter le Seigneur? Est-ce que toi, personnellement, tu as pris quelqu'un sous tes ailes? Est-ce que tu as pris un jeune, là, une jeune fille, hein, les, les, les femmes qui sont beaucoup plus expérimentées, est-ce que tu as dit, hmm, j'aimerais ça investir dans la vie de cette jeune fille, cette jeune femme, je vais la prendre sous mes ailes. Les mamans les plus expérimentées, est-ce que tu as à cœur de prendre une jeune femme sous tes ailes Ou les, les, les hommes qui sont beaucoup plus expérimentés, est-ce que tu as à cœur de prendre un jeune homme sous, sous, sous tes ailes De l'encourager Peut-être que ce jeune était intimidé, il ne sait pas nécessairement quoi faire. Mais est-ce que tu t'es tu, tu investi dans la vie de ce jeune-là Ça peut être quelqu'un qui est dans la foi pour pouvoir prendre soin de ce jeune. Et c'est ce que l'apôtre Paul bien sûr, a fait dans le cas de Timothée. Bien sûr, Timothée faisait face à beaucoup de mépris de la part des autres euh, leaders. Et bien qu'il n'était... Timothée n'était pas de taille à la tâche. Il n'était pas de taille à la tâche, mais l'apôtre Paul a, a, a voulu quand même l'encourager. Parce que Paul avait vu le potentiel qu'il y avait en Timothée. Il avait... Et souvent, les jeunes, on peut être très maladroit, mais ce qu'il faut voir, c'est son potentiel. Il peut ne pas être bien, bien comme préparé, mais est-ce que tu vois, tu as la, le, le discernement de voir le potentiel qu'il y a dans, dans ce jeune-là? Oui, il est vraiment peut-être maladroit. Il fait des affaires tout croches, à l'envers. Mais est-ce que tu vois le potentiel qu'il a? Il va faire des erreurs. Est-ce que tu vois quelque chose que ce jeune-là a, là, que tu peux vraiment le développer? Pour le servir du Seigneur. Ben Paul l'a pris sous ses ailes. Paul l'a dit mais avant de partir. Ben j'étais engagé. Il a engagé. Il l'a encouragé. Il avait commencé à lui dire en vue du ministère. Parce que le but de l'apôtre Paul, c'était quoi C'était toujours faire des disciples, des disciples qui vont faire d'autres disciples après, des disciples qui vont servir. C'était ça le le but de l'apôtre Paul. Donc la tâche de Timothée, c'était quoi Et Paul va lui donner une tâche vraiment grave. C'était de neutraliser les faux croyants qui causaient, qui causaient du trouble à l'église d'Éphèse. Il y avait des faux croyants qui faisaient beaucoup de troubles à l'église d'Éphèse et Paul avait commencé à encourager Timothée à se tenir ferme contre ces personnes-là. Il y aura toujours des faux qui vont causer du trouble dans l'église de Jésus-Christ. Il, il, il y a des théories spirituelles, des bombes de main qui vont toujours causer du trouble. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Il y avait ces, ces, ces... Paul voulait que ces personnes-là n'enseignent pas d'autres doctrines. Et Timothée devait, rest... Timothée devait rester à Éphèse pour livrer le bon combat de la foi, pour défendre la saine doctrine. Et ce combat, vous savez que c'était à l'église à Éphèse. Hein? Et <rire> c'est intéressant parce que l'église d'Éphèse était connue pour une église vraiment qui était... Une église de foi et une église d'amour. Quand l'apôtre Paul, bien sûr, avait écrit à l'église d'Éphèse, vous vous rappelez quand il devait partir pour la dernière fois, les anciens d'Éphèse aimaient tellement l'apôtre Paul qu'il pleurait. D'accord? Et l'église d'Éphèse était connue pour sa foi, pour son amour, pour sa persévérance dans l'Évangile. Mais par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va nous donner... Euh, le futur de l'église d'Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé à cette église Est-ce que cette église a su tenir le coup dans le combat Est-ce que l'église d'Éphèse a su tenir le coup dans le combat Parce que le combat était, était sérieux là. C'était un combat sérieux. Il se peut que dans le combat, que, il y a des séquelles souvent qui, qui, euh, qui restent dans le combat. Et parfois, quand tu, tu livres le combat de la foi contre les faux, et il peut arriver que toi-même, ton âme puisse être desséchée. Parce que tu as tellement combattu, tu as tellement été blessé, tu as tellement, tu as tellement reçu de coups, que tu n'es même plus capable de continuer. Et même lorsque tu as une bonne théologie, même lorsque tu as une bonne doctrine, tu n'es même pas capable de continuer. Parce que tu as pris trop de coups, tu as, as été trop blessé, tu, le combat était trop féroce. D'accord? Et vous allez voir, je vais vous, vous donner peut-être une petite fenêtre, qu'est-ce qui s'est passé? à L'église d'Éphèse dans ce combat. Regardons un peu avec moi dans Apocalypse 2, euh, Apocalypse 2 verset 1 à 7. Regarde qu'est-ce qu'il va, qu va écrire, qui est que euh, Jésus va dire de l'église d'Éphèse, là où l'apôtre Paul avait laissé Timothée pour combattre les faux. Donc, Timothée était engagé à combattre les faux. Et l'église d'Éphèse aussi était engagée à combattre les faux. Mais ce combat ne va pas laisser l'église d'Éphèse sans séquelles. Regarde quest ce que Jésus va dire lorsque Jean a vu cette vision d'Apocalypse et quest ce que Dieu va dire de l'église d'Éphèse. Verset 1, il dit, Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es pas... Tu ne t'es point lassé. Donc le combat était acharné. Il s'est point euh, lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. C'est quand même fort. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. répands toi pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de, ta, de sa place, à moins que tu ne, tu ne, tu, tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïde œuvre que j'ai aussi, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Dans le paradis, de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? L'église de fait, c'est tellement comme livrée à combattre les faux. D'accord? Parce que quand tu combats, tu combats, tu combats, tu combats, à un moment donné, tu n'as plus de jus t'es fatigué l'église d'Ephèse ils ont une bonne théologie bon enseignement mais ils ont, leur âme était devenue desséchée l'église Fesses avait perdu son amour parce que quand tu combats là qu'est-ce qui risque d'arriver quand tu combats? quand tu combats les méchants colère. les, les foi l'amertume la colère la vengeance. Tu vois l'amour là Il n'y a plus de place pour l'amour. L'église d'Éphèse, rappelons-nous que l'apôtre Paul avait laissé Timothée pour combattre les fautes. Et imaginons que le, le, quelques années plus tard, on, on a cette fenêtre ouverte sur ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse. L'église avait perdu son, son amour. Pour le Seigneur. Et il se peut que nous nous ayons vraiment la bonne doctrine, la bonne oui, là, on est vraiment, oui oui, on est sous, on est sous, la, sous la coche là, mais que l'amour, l'amour du cœur n'est plus là. D'accord? Donc le combat spirituel peut nous laisser à sec si nous ne faisons pas attention. Si tu ne fais pas attention, le combat spirituel va te laisser à sec on peut être théologiquement parfait dans notre doctrine, tout en manquant l'essentiel, l'amour du prochain. L'amour pour Dieu. L'amour pour le service de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? On va nous retrouver, mais après quand on part, puis c'est fini. Parce qu'il n'y a pas vraiment un, un amour sincère, un sérieux. Bien qu'on aime le Seigneur, mais ça peut être dur. Et quelle a été la recommandation de Paul à Timothée C'est de ne pas laisser enseigner d'autres doctrines. C'est-à-dire de ne pas laisser les, les faux falsifier la parole de Dieu sous quelque prétexte que ce soit. Souvent, les gens vont falsifier la parole de Dieu. Ils ont leur propre agenda. D'accord Ils ont leur propre plan. Ils ont leur propre désir. Et ils veulent, veulent utiliser la parole de Dieu à leur propre intérêt personnel. Et pour ce faire, ils vont, tu ne vas pas voir comme une vie qui va refléter la réalité de la parole de Dieu. C'est-à-dire un, une vie d'amour, une, un, une vie d'attachement à Dieu, bon, ou au peuple de Dieu, dans le service, dans, pour, dans la mission que Dieu veut, veut accomplir. Et l'apôtre Paul va leur dire, regarde, D'empêcher ces personnes-là d'enseigner de, d'autres doctrines. Et même d'ailleurs, Jésus avait, avait aussi fait une recommandation à Matthieu 7, 15, 19. Il dit, Jésus avait fait cette recommandation à ses disciples. Il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Hein? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Il va dire cueille des raisins sur des épines ou des figues sur des, des chardons ?»« Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Dès le début de la, de la création, on voit que Dieu, Dieu n'avait pas cessé, d'accord, d'encourager. Dieu veut des fruits de garder le jardin pour porter des fruits à Adam et Ève. Et de garder le jardin. Pourquoi? Parce que Dieu veut des bons fruits. Et Dieu nous encourage ce matin à faire de même. Dieu veut nous encourager à faire de même, même lorsqu'on a la bonne théologie, mais est-ce qu'on a la bonne pratique qui vient avec? Est-ce qu'on a la bonne pratique, est-ce qu'on a, a la bonne disposition de cœur qui vient avec la parole de Dieu? Et même dans Proverbe 4, verset 23-24, il dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie, et garde de ta bouche la fausseté ». Éloigne de tes œuvres les détours et les faux croyants enseignaient des fausses doctrines, des fausses opinions, des opinions, des fausses croyances et des, des fausses doctrines. Et les faux sont souvent, ils sont souvent peu nombreux, mais ils ont un impact immense, colossal sur l'Église. Et souvent. Ce sont des, des beaux discours qui vont attirer les cœurs vers ces personnes-là. Ce sont des beaux discours. Mais est-ce que vous allez voir le fruit? Et ce qui va te permettre de discerner, de voir vraiment ces personnes-là, c'est le fruit. C'est quoi le fruit? L'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bonté. Hein? Est-ce que vous voyez qu'il y a cette bonté qui règne dans les cœurs? Est-ce que vous voyez ce désir de connecter les gens à Dieu Est-ce que ces personnes-là se frottent avec toi Parce qu'il faut te frotter là pour voir qui ils sont réellement. As besoin, ils ont besoin de te voir dans les choses de tous les jours. Est-ce que quand tu es chez toi, quand tu, tu, tu vis, est-ce qu'on est, on te voit vraiment Est-ce est que tu es la même personne ici, chez toi, au travail ou est-ce que lorsque tu es ici, on a une face? Lorsqu'on est à la maison, on a une face? Lorsque tu es au travail, on a une face? Ou bien, la même personne qu'on voit, est-ce que c'est la même personne qui est partout, ailleurs, quel que soit, où que tu sois, tu vois la même personne? Dans ses défauts, tu le vois dans ses défauts? Hein? <rire> tu le vois peu importe, ce n'est pas toujours de voir la personne sous les bons jours. meilleur visage, tout le temps. Mais non, 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 il faut que tu vois la personne aussi dans ses défauts. Des vrais, parce qu'on n'est pas parfait, vous comprenez? Mais, mais on voit quand même le fruit de l'esprit. La personne est capable de vraiment de, de reconnaître vraiment l'œuvre de Dieu. Donc, l'apôtre Paul va faire cette recommandation de, de ne pas enseigner d'autres choses, des faussetés ou des choses comme ça. Donc, ne pas laisser certains enseigner d'autres doctrines. Ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin. L'apôtre Paul ne nous dit pas spécifiquement c'est quoi ces généalogies. Mais ce qui arrive, c'est que ils, dans le temps, bien sûr, bon, vous savez, vous savez dans, dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, le, la, la généalogie, là, c'est très fort. Hein? Généalogie de même au début de Matthieu, généalogie de, de, de Jésus. Donc, les gens s'attachaient beaucoup à leur, euh, leurs ancêtres. Et ils mettaient de l'avant leurs ancêtres, euh, des fables. Souvent, ils vont interpréter la parole de Dieu de façon allégorique. Et ça tombe vraiment dans le fantastique. Euh, il fut un temps que les gens vont interpréter la parole de Dieu au niveau allégorique, euh, même la parabole du Samarité, souvent les gens tombent dans des, des choses fantastiques comme extraordinaires. Mais qui est loin, 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 de la réalité de la parole de Dieu. Et quand ils tombent dans ces choses-là, ou du moins aujourd'hui, on va entendre des personnes qui vont tomber dans les, les doctrines pré -mille, à mille, D'accord ils vont tomber dans les, les calvinistes, toutes sortes de choses. Et là, quand ils tombent dans ces choses-là, ça ne contribue pas à l'amour. Ce sont des discours, ce sont des, 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 euh, des discussions, et les gens ne sont jamais sous la même longueur d'onde. Et ça ne fait pas non plus avancer le royaume de Dieu. Puis l'apôtre Paul va dire à Timothée, rentre pas dans ces affaires-là, parce que ça n'avance pas le royaume de Dieu. Et ne rentre pas dans quelle que soit la discussion qui ne fait pas avancer ta foi. Qui ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire au jeune Timothée. perds pas ton temps. Essaye pas de les convaincre. Peine perdue. Ne rentre pas dans ça. Mais toi, et plus tard, plus tard, il va le dire toi, sois un modèle. Sois un modèle pour les frères, pour les sœurs un modèle d'amour, un modèle de foi, et il va leur dire d'être un modèle dans sa foi. Donc, il va voir beaucoup de choses que lapôtre Paul va essayer. Il dit ces choses ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'il va dire. Et là, il va leur dire maintenant le but de la prédication. Le but de la prédication, ce n'est pas d'essayer de, de, de faire valoir beaucoup de choses. Il va, il va, il va vraiment dire, dire à Timothée, le but, quel est le but de la prédication? Avant vraiment d'aller, j'aimerais ça vous expliquer ce que la prédication n'est pas. Ce que exposer la parole de Dieu n'est pas. Le but de la prédication n'est pas pour faire valoir ses connaissances ou vanter ses connaissances. D'accord? Ce n'est pas pour communiquer ses propres connaissances générales. Ce n'est pas pour se faire valoir ou pour s'accomplir personnellement. Souvent, il y a des personnes qui vont utiliser la prédication pour s'accomplir. D'accord? Mais ce n'est pas ça le but de la prédication. Le but de la prédication n'est pas de s'accomplir personnellement. D'accord? Euh, le but de la prédication n'est pas de donner des simples informations aux gens. Mais si, la, si, si le but de la prédication était de donner de l'information, il suffit de leur donner des sites, euh, sites d'internet, vous allez trouver toutes les informations sur internet. Maintenant là, il n'y a rien qu'on qu qu ne vous dit aujourd'hui que vous n'allez pas trouver sur internet. Vous allez tous les trouver sur internet. Pourquoi est-ce qu'on va répéter les mêmes affaires qui sont déjà là sur internet Ce n'est pas ça le but de la prédication. Ce n'est pas pour vous donner de l'information, euh, des choses comme ça. Le but de la prédication n'est pas pour un agenda politique syndicaliste ou religieux ou un esprit sectaire. Ce n'est pas pour défendre des syndicats ou ni montrer qu'on a bon des bons politiciens pour défendre les valeurs de son parti ou parce que on veut vraiment assurer les votes. Hein? Et puis on va, on va parler d'une manière qui va satisfaire nos, nos partis. Souvent, c'est ce que les politiciens font. Hein? Ils vont parler d'une manière qui va satisfaire les, qui, les les gens qui vont voter. Le but de la prédication, ce n'est pas ça. On ne prêche pas pour sa base électorale. Le but de la prédication n'est pas pour faire avancer ses idéaux. Vous comprenez? Ce n'est pas pour faire avancer ses idéaux. Ce n'est pas ça le but de la prédication. On ne prêche pas pour euh, pour sa paroisse le but de la prédication ce n'est pas de prêcher pour sa paroisse d'accord ce n'est pas de prêcher pour sa paroisse de dire oh moi ça c'est mieux non non non, non c'est pas ça le but de la prédication les prédicateurs et les enseignants sont au service d'un roi jésus-christ et ces personnes là sont là pour la renommée du roi pour le service du roi, pour connecter les gens au roi. Et nous sommes ses ouvriers, et nous sommes soumis à ce que le roi nous dit de faire. Le but de la prédication n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. D'accord? La prédication n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les lâches ou les, les people pleasers. La prédication n'est pas là pour plaire à des gens. Et souvent, les gens euh, n'aiment pas nécessairement entendre ce que la parole veut dire. Et le but de la prédication n'est pas de flatter les gens dans le sens du poil. D'accord? Ce n'est pas pour plaire aux gens. Et l'apôtre Paul va leur dire, bien sûr, c'est quoi le but de la prédication? Et c'est important pour nous de nous assurer c'est quoi. Et c'est quoi le but de la prédication Il dit, le but de la prédication, c'est l'amour. Avant tout. Venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Le but de la prédication, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, la raison pour laquelle je te fais cette recommandation, d'accord et c'est ça c'est ce que l'apôtre Paul va leur dire, c'est verset 5 qu'il a dit, « Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, selon le semeur, d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Le but c'est quoi C'est d'éveiller l'amour dans le cœur. Que nous puissions comprendre l'amour de Christ pour nous, que nous puissions comprendre l'amour de Christ pour les autres, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos cousins, pour nos tantes, pour notre société, pour notre ville de Sherbrooke, pour notre bel Québec, pour le Canada et pour le monde entier. C'est ça le but de la prédication. C'est sûr que c'est difficile de recevoir, mais le but, c'est de leur montrer le vrai amour. C'est de leur montrer, oui, souvent on va, on va dire des choses. Et je me suis fait tellement rentrer dedans dans ma vie. Et je me suis fait ramasser par des cônes de taureau. Et souvent, les cônes me percent. Et ça fait mal. Il y a des fois, mon épouse peut vous dire que j'ai fait des cauchemars. Parfois, j'ai passé des nuits. Je n'ai pas dormi du tout. Hein? Parce que tu te fais rentrer dedans fort. Je sais qu'il y a des personnes qui te détestent quand je parle. Déteste ma prédication parce que je parle mal. Ça fait partie du, du jeu. D'accord Je me suis fait ramasser à combien de reprises Traiter toutes sortes de noms. À combien de reprises Donner des mauvaises intentions. D'accord À un moment donné, je me suis dit Wow, je n'étais plus capable là. <rire> Ça pas... Et puis là, j'ai commencé à devenir comme euh, l'église de Fès l'âme se dessèche, desséchait, même lorsqu'on avait la bonne doctrine, la bonne théologie, la bonne définition, l'âme peut être desséchée. À un moment donné, j'ai dit à mon épouse :« je ne suis plus capable. Moi, là, je n'ai plus de la force pour faire ça. Puis à un moment donné, mon épouse ne comprenait pas, et bien à un moment donné, elle a dit « Jamais, je te comprends, je suis avec toi ». Puis là, à un moment donné, je n'étais tellement plus capable, j'ai appelé un frère aux états unis pour lui dire frère, moi je ne suis plus capable, j'en ai, ai assez, je j'ai ai plus, plus de force pour continuer. Je ne pense pas que cette affaire est, est, est faite pour moi, je ne je, je pense pas que j'ai la taille pour supporter ça. Puis le frère il m'a dit Jamal, la seule chose que je peux te dire, je ne suis pas à ta place, mais tout ce que tu as à faire c'est prêcher la parole de Dieu et puis aime les gens. Amen. Et euh, c'était dur. Puis j'ai compris que c'est ce que je devais faire. Puis l'autre chose que j'ai compris, c'est qu'il faut que je me fasse rentrer dedans. Parce que c'est pas facile de dire les choses que les gens ne veulent pas entendre. Tu vas, tu vas te faire rentrer dedans. Si tu veux être fidèle. Tu vas te faire ramasser. Tu vas, tu vas te faire traiter par toutes sortes de noms. Mais il ne faut jamais oublier que le but, c'est l'amour. C'est d'éveiller l'amour. D'éveiller l'amour dans le, dans le cœur. Euh, la prédication cherche à amener les gens à passer d'une vie égoïste, égocentrique, à une vie pleinement épanouie en Jésus et qui va le servir dans l'amour. C'est ça le but de la prédication. Et la, vous savez que le, le, la prière de Paul dans Éphésiens 1, euh, 1, je pense Éphésiens 3, pardon, verset 3, verset, euh, verset 14-19, il dit, c'était quoi Il, prie, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de, des cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant fortifié. Par son esprit saint dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que enraciné et fondé dans quoi, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la jusqu'à toute la plénitude de Dieu le but de notre exaltation c'est l'amour ça vous dire que Jésus vous aime ça vous dire que peu importe l'état où tu as tu as Jésus il s'intéresse à toi et il veut que toi aussi par l'amour que tu as reçu tu sois capable de le donner aux autres ce n'est pas juste pour le garder pour toi et ce qu'on veut ce que la bible veut c'est de te mettre au défi de changer le but de cette injections il dit, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Une bonne conscience, d'une fois, sans hypocrisie. Ce n'est pas d'être égoïste ou de donner toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Et l'apôtre Paul vraiment, va leur montrer vraiment, il y a trois sources où l'amour va tirer vraiment l'énergie pour pouvoir continuer. Un cœur pur, euh, une bonne conscience, pas d'hypocrisie. Une foi sans hypocrisie, une fois réelle, sincère et vraie. Donc le but de la prédication est la guérison de l'âme brisée. Amen. La guérison du cœur brisé. La restauration de la connexion de la relation brisée avec Jésus. Pour que nous puissions jouir de la vie. D'accord C'est de nous brancher dans la tige. Pour que nous puissions soustraire. Les, les, les minéraux nécessaires pour vivre. Et souvent, bien sûr, ça dérange. Ça, c'est contre-courant. Mais le but de la prédication, c'est de nous connecter à Dieu. C'est la régénération du cœur, la transformation de l'être intérieur et notre préparation à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la participation à la nature divine. C'est ça le but de la prédication. C'est notre transformation pour que toi et moi, tu sois prêt à participer à la nature divine de Jésus. C'est-à-dire que pour que tu deviennes de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Et comme ça, tu vas être prêt à participer à sa nature divine. C'est ce que Pierre nous dit. C'est ça le but de la prédication. C'est de te mettre au défi de changer vraiment. De te mettre au défi de sortir de notre vie égoïste pour vivre vraiment la foi en Jésus. C'est de te mettre au défi de vraiment, si tu dis que tu crois vraiment en Dieu, que tu puisses vivre cette foi. C'est ça le but de la prédication. C'est ça le but de la prédication. Et c'est ce que Paul a voulu encourager à Timothée. Et c'est ce que nous aussi, nous vous encourageons à faire. Est-ce que tu regardes ton, ton cœur, quand tu regardes ta, ton service à Dieu Comment sers-tu Dieu? Comment, comment, est de, comment est la disposition de ton cœur? Est-ce que premièrement tu as un cœur heureux? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu as la patience, tu as la paix dans ton cœur, la sérénité dans ton cœur? Est-ce que tu as le, le fruit de l'esprit dans ton cœur qui te dit que quand on se retrouve ensemble, je dois aimer mon prochain, je dois aimer Dieu, je dois prendre soin des jeunes, je dois prendre soin de, de, de l'endroit où on, on, on est. Et quand je rentre, je veux que l'endroit soit propre. Est-ce que tu as vraiment ce cœur-là Ou du moins, tu fais quand ça te tente Puis quand tu as un petit peu de temps, puis tu es là, mais quand tu n'as pas de temps, tout balle. Est-ce que c'est ça vraiment la chrétienté Cette exaltation, c'est l'amour. Quand on aime, on se donne. D'accord Et l'apôtre Paul a voulu, bien sûr, encourager Timothée à cela. Le but, c'est... Éveiller l'amour d'un amour de cœur pur, un cœur sincère et vrai, sans hypocrisie. Et c'est pour cela qu'on veut vous encourager. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Je vais te laisser une minute de réflexion. Dans cette minute de réflexion, c'est de, de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ça? Mais ben, le Seigneur veut, veut ton cœur. Il veut savoir l'état de ton cœur. l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'est ça que le Seigneur veut. C'est pas toujours facile. Moi, là, je fais le choix de, 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 de continuer à me, me laisser défoncer. OK? Je me suis dit, Seigneur, à partir de maintenant, je me tiens debout, je vais prêcher ta parole, peu importe qu'on me défonce, je vais aller au ciel en morceaux. Je vais, me, je vais me laisser me faire décapiter. Mais je vais te dire ta parole, comme ça, c'est une gloire de souffrir pour le Seigneur, en autant que ce soit pour des choses pas, pour des choses mauvaises. D'accord? Il ne faut pas qu'on souffre pour des choses mauvaises. Et on a besoin toujours d'examiner l'état de notre cœur. Pour savoir, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Souvent, il y a de l'orgueil qui vient. Hein? On doit toujours voir, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Mais si c'est pour le Seigneur, pour des bonnes choses, qu'on soit décapité pour les bonnes raisons. Sois prêt à faire ça aussi. Je te laisse une minute à examiner ton cœur.